0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Часто ли человек попадает в кризисную ситуацию? Иногда нужны годы, чтобы его жизнь вошла в спокойное русло. Но как бы ни складывалась у человека судьба, когда в ней появляется необходимость отвечать за другого, в нем раскрываются многие неведомые ему качества, и он обретает ясность, цельность и силу. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мне хотелось бы познакомить вас с Московским домом для мамы, кризисным центром помощи женщинам. Когда я шла в дом для мамы, я думала, что мне предстоит знакомство с женщинами со сложными жизненными обстоятельствами, их тяжелыми судьбами. А когда перешагнула порог этого уютного, теплого дома, увидела красивых, сильных людей. Тех, кто здесь работает, и тех, кто здесь сейчас живет. Прекрасных мам с детишками на руках, в глазах которых забота о своих малышах, желание сделать все, чтобы они стали счастливыми. И надежда, что у них обязательно это получится. А когда они сами первый раз входили в этот дом, наверное, это было совсем не так. Трудно представить состояние оставленной всеми беременной женщины, когда с каждым днем приближается время родить, а ей некуда идти из род дома. Что ей делать? Вы что рассказала о том, с какими мыслями и чувствами пришла сюда Кристина? Пришла
2: я сюда еще беременная на восьмом месяце. И это действительно для меня было последней надеждой, последним шансом. Я даже, если честно, я узнала раньше про него, про этот дом, но боялась идти. Почему? Боялась то, что если откажут, то все. Я работала в магазине продавцом, поэтому когда декретный отпуск наступил, ну и в общежитии не разрешили жить больше, то есть восьмом месяце сказали, что здесь нельзя жить беременно. В общежитии от работы именно, где вычитывали зарплаты проживание за месяц. Вот, отрабатывала месяц и зарплаты за кое-какое место. То есть, я сюда пришла, мне уже завтра нужно было съезжать в общежитие и в никуда. И вот я шла сюда с мыслью о том, что либо да, либо мне скажут, да, и все изменится, либо все, конец. Здесь меня приняли, обогрели морально, духовно, поддержали. Всю беременность Протекала у меня, можно, мягко говоря, как сказать даже, не знаю. Очень сложная беременность протекала, ну, не в плане самих, да, протекания беременности, а в плане условий того, что... От того, что неопределенности, что будет дальше, потому что сама я воспитанница детского дома. и когда забеременела, я была очень счастлива. Счастлива от того, что у меня появится кто-то в этой жизни, и я буду не одна. Но потом как бы улетучилась мое счастье с тем, что давление окружающих было очень сильно, говорили, что у тебя вообще мозги есть, ну, чем ты думаешь, это же не котенок, не собак завести ребенка, у тебя самого ничего нет, что ты с ним будешь делать?
1: Может, кто такие окружающие?
2: Окружающие, потому что это те люди, которые в данный момент меня окружали на работе, в общежитии, ну, даже родственники, которые есть вот у меня, они тоже говорили о том, что думай головой, что ты, что ты будешь делать с ним, куда ты пойдешь, как ты его будешь воспитывать.
1: Кристина пришла уже под вечер того дня, который я провела в доме для мамы. Она привела за руку своего сынишку Богдана из детского садика, а сама она в этот день работала. Разговаривая с ней и с другими женщинами из этого дома, я не раз слышала слова, окружающие мне говорили, что же ты будешь делать с ребенком. Как же это оказывается важно, чтобы женщине в подобной ситуации встретился человек, который протянет ей руку и скажет совсем другое. О многом мы успели поговорить с руководителем «Дома для мамы» Марии Студеникиной. И она рассказала, как проходит первая встреча с теми, кто стоит перед этим страшным выбором, когда в ее жизни возникают такие разные по значению и силе слова «ребенок» или «аборт».
3: Мы поняли, что важно говорить о том, что такое аборт. Важно открывать людям правду. Важно вообще говорить на эту тему. Слава Богу, сейчас ситуация меняется. Сейчас на тему абортов говорят. Раньше, там не знаю 15-20 лет назад на эту тему вообще не говорили. Но мы понимали, что недостаточно только говорить о том, что аборт — это плохо. Но важно еще оказать конкретную помощь той женщине, которая стоит перед выбором — сохранение беременности либо совершения аборта. Потому что у каждой женщины есть свои причины. Эти причины могут быть абсолютно разные. там Психологические, юридические, гуманитарные, социальные, отсутствие крыш над головой. И мы поняли, что, возможно, им необходимо изучить и работать с каждой конкретной женщиной, понимать ее мотивацию, по которой она хочет делать аборт, и стараться делать все возможное для того, чтобы она не совершила этот страшный шаг. Поэтому мы открыли подобный центр и постарались в нем сделать все возможное, чтобы любая женщина, которая стоит перед выбором, она нашла здесь ответ. Ну, к примеру, женщина говорит о том, что я хочу сделать аборт, потому что мне нечего одеть или нечего кушать. Мы говорим, не переживай, мы готовы тебе помогать гуманитарно, мы готовы тебе одеть, обуть, готовы дать тебе продукты питания, обеспечить тебя и ребенка полностью, это и средства по уходу за ребенком, детская одежда, коляски, кроватки, все, что необходимо для тебя ребенка. Если женщина в качестве основной причины выдвигает психологические проблемы или трудности, мы говорим о том, что «не переживай», у нас есть психолог, с которым ты можешь поговорить, либо священник, если тебе нужна духовная помощь. Если женщина в качестве одной из причин выдвигает юридические проблемы, мы говорим «не переживай», у нас есть юрист, который также тебе поможет. Даже если женщина говорит о том, что мне о каком рождении ребенка может идти речь, если мне негде жить, если мне нет крыши над головой. Мы здесь также можем, слава богу, дать ответ: сказав, что у нас есть приют временного проживания, но мы тебе готовы оказать полноценную помощь. Ты будешь иметь возможность у нас жить, у тебя будет крыша над головой. Поэтому наша основная цель была найти ответ на практически все вопросы, ну, почти все, и причины, по которым женщина хочет сделать аборт.
1: Все женщины, с которыми я успела поговорить в этом доме, говорили о том, что они выбирали, сделать аборт или нет. Алена из «Дома для мамы», которая во время нашего разговора очень переживала, что не успеет погладить ползунки, пока ее дочка спит, рассказала об этом так.
0: Я не хотела, но я шла и думала, хоть бы было поздно там что-нибудь. Я пришла, мне говорит: ну сейчас сделайте УЗИ, посмотрим. Они мне показывают экран-то, я говорю, напишите, что поздно. А она говорит, да тут ничего писать не надо И так говорится, я говорю, ну слава богу Я не хотела так А
4: почему пошла так?
0: Да они все говорили, иди, иди
4: они?
1: Родители что
0: ли? Ну его мать, ну, не хотели
1: Но он хотел
0: но... Он говорит, я хочу, но ты посмотри Как мы живем, вот мы не потянем Да какие дети, да ты что С ума сошла? Говорит, да я бы, говорит, хотел бы так, то ни одного бы.
4: Uh-huh. Ну
0: ты посмотри, как мы живем. Ну да, как он там...
4: живет? У тебя работа, в смысле у него работы
0: нет? Да ну, за копейки что. И ее мать тут все орала, да, и что? Да она сразу же, когда узнала, говорит, и что? А, и что вы ждете? даже не спросила, чего вы собираетесь делать, и что вы ждете?
1: А вот что рассказала о том, что случилось с ней, когда она уже решилась на этот шаг Кристина.
0: У мысли...
2: Посетили об аборте, естественно ну, Тогда еще не осознавала, что я делаю И, в общем, я решила на этот шаг И даже пошла в клинику То есть уже даже все было готово. В этот день операция должна была состояться. Но я сейчас уже понимаю, что тогда Господь Бог мне послал тех врачей, которые... Ну, когда приходишь, наоборот, уже никто не отговаривает. То есть уже просто ждешь своей очереди, все. Они, видимо, либо замешательство либо слезы, может быть, не надо, может быть, оставить. Я плакала, все время говорила, что я не могу оставить, потому что у меня самой негде жить, и нечего есть. Вот, да все у вас будет, они мне говорили. Я тогда думаю я была на них... Он как бы говорил, что у меня будет, если у меня сейчас ничего нету. Они пытались меня уговорить на УЗИ. Хотя это уже точно никто не делает никакого УЗИ. Они просто сказали, что мы сомневаемся в сроке вашем. Думаем, что больше. Повели на УЗИ. Поверните. Посмотрите, как он славно пальчик сосет. Я говорила нет, что я не повернусь ни за что. Но как-то картинка. На мониторе застыла, и когда я уже вставала, я увидела. Я думала, ну что там на самом деле ничего нет, что это еще, как, как все говорят, что там кусочек чего-то, ну, когда внутри. А увидела маленькое существо, сосущий пальчик на самом деле, и все. Тогда я пошла в палату, не раздумывая переоделась, пришла к врачам, сказала, что я ухожу. И тогда они меня тоже вдохновили тем, что как будто они спасли там ни одного ребенка, а очень много. Были очень счастливы, и они говорят, что у меня все будет хорошо в общем, когда я тут вышла, я тоже не знала, что будет дальше, но я радовалась тому, что я не сделала аборт.
1: Руководитель Центра «Дома для мамы» Мария Студеникина также является руководителем направления по защите семьи, материнства и детства и профилактике абортов отдела по благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. Она рассказала, насколько серьезной сейчас для России является проблема абортов.
3: Тема абортов, она стоит на сегодняшний день очень остро перед нашей страной, потому что вообще в целом нельзя говорить об изменении демографической ситуации в нашей стране, не затронув тему абортов. Потому что убыль населения ежегодно катастрофическая. Только по официальным данным эта цифра порядка 600-700-800 тысяч абортов в год. По неофициальным данным эта цифра достигает порядка 4-5 миллионов абортов в год. То есть... Нельзя вообще решить демографическую нашу проблему никоим образом, не касаясь темы абортов или закрывая глаза по абортам. Потому что, к сожалению, прямое следствие снижения демографии, ну, не только, конечно, есть еще и другие факторы, но все же аборты являются никакой
1: Мария поделилась тем, почему эта тема лично для нее стала такой важной.
3: Потому что я понимала и больше стала погружаться в тему, что же это такое. Что такое аборт, каковы его последствия для ребенка, для здоровья женщины. То есть все мы понимаем, что аборт – это не просто операция по удалению ненужной клеточки, ненужного зубика, как у нас некоторые женщины говорят о том, что у меня в утробе находится некая такая проблема, которую нужно удалить, и все вопросы решатся. У меня уже не будет никаких проблем. На самом деле проблемы только начинаются, да, потому что Аборт – это убийство, это убийство ребенка, потому что жизнь человека начинается с момента зачатия. И даже эта небольшая клеточка, которая со временем растет, это уже ребеночек, это уже человек, который вот просто растет в своих размерах. А у нас, к сожалению, сейчас по законодательству разрешено делать аборты до 12 недели беременности, когда уже ребенок полностью сформирован.
1: Кризисный центр помощи женщинам. Дом для мамы» в Москве был организован в сентябре 2011 года. Правительство Москвы выделило здание в центре столицы, недалеко от станции метро «Таганская», где было оборудовано все для того, чтобы принять 10 женщин с детьми. Но традиции центра, конечно, вырабатывались постепенно.
3: Для нас, конечно же, важно было правильно выстроить систему жизни в центре «Дом для мамы», правильно это выстроить взаимоотношения. Сейчас у нас уже созданы некие такие традиции центра по прошествию времени, да, когда все друг другу помогают, когда мы понимаем, кто сегодня готовит, кто сегодня убирается, когда дежурства распределены правильным образом. А тогда мы искали, как это правильно сделать. И сейчас уже новая девочка, поступая в центр, она входит в те традиции, которые здесь уже выработаны. Администратор дома
1: для мамы Мария Константиновна Сенникова рассказала о том, как устроен распорядок дня
4: жизни в центре. Во-первых, девочки делают все сами, они сами убирают, сами готовят. Бывают девочки, которые приходят на собеседование, когда им начинаешь рассказывать вот условия пребывания, они говорят, нет, я не хочу убирать. Но тогда ты не можешь ты у нас пом- жить. То есть это определенные правило, конечно. То есть могут так сказать, что да. мне
1: нужна помощь, но убираться. Да, я не хочу. да
4: конечно, такое бывает. Да. Или приходят, например, мне с просьбой мне надо посидеть с ребенком, а я буду работать. Тогда мы объясняем, что мы не детский садик, да, где можно оставить ребенка и заниматься своей жизнью. Тоже такое бывает. Описывая то, какие разные попадают в центр
1: женщины, Мария Константиновна рассказала о том, как проходит первое собеседование в доме
4: для мамы. У нас договорные отношения, конечно. Первоначально мы заключаем договор сроком на месяц. Дальше при необходимости продлеваем его. Марина Константина, а как, получается, диагностируется девочка? Как вы ее прочувствуете? Что ей больше нужно? Вот как вот, это, вот такой момент психологический какой-то проходит? Вы беседуете? Они к нам приходят на первое собеседование. Когда девочка обращается за помощью о проживании, с просьбой о проживании, они заполняют анкету. Дальше проходит собеседование с основными сотрудниками центра, где мы с ней разговариваем выясняем, какая у нее ситуация, чем ей можно помочь, какие у нее потребности, да и что мы можем предложить ей в качестве нашей помощи. Очень важно знать именно взгляд девочки на ее проблему и ее видение ситуации и желание ее разрешить. Потому что если сама мама ну, не хочет ничего менять, то мы навряд ли сможем ей помочь. Или мы видим ситуацию в одном русле, а она видит ее развитие совершенно по-другому. Например, у нее есть двухкомнатная квартира в Челябинске, мама, которая готова, скажем, принять ее с ребенком. А мама говорит, девочка, что нет, я останусь в Москве и туда не поеду, и буду ждать там свою Васю, Петю, кого-то. То тут мы навряд ли сможем ей помочь, потому что ну, мы не видим да, решения такого проблемы. В доме для мамы совсем немного сотрудников.
1: Всю работу ведут несколько женщин, которые пришли сюда помогать другим. Социальный работник этого дома Татьяна Котова рассказала о том, что иногда они сталкиваются с ситуацией, когда трудно понять, насколько женщины действительно
5: находятся в кризисной ситуации. У нас и бывает такое, что приходят и просят того, что Центр, естественно, не может помочь. Например, денег за проживание на три месяца. Но это нереально для Центра. Центр сам просит деньги. Mm-hmm. Понимаете? Вот. И здесь человек может прийти попросить временного проживания только по одной простой причине, потому что он не хочет проживать либо с родными, либо с мужем. Он хочет отдохнуть. Но это не есть критическая ситуация жизни.
1: А такие бывают, да?
5: Бывают. Для этого и существуют наши собеседования, когда мы узнаем человека и пытаемся все же понять, для чего она к нам обратилась. Вот приходит, например, мама и говорит, что я поругалась с молодым человеком, с отцом ребенком, они не зарегистрированы, и мне нужна крыша над головой. А естественно, ты начинаешь спрашивать, а сколько вы вместе, а почему вы не зарегистрировались, ребеночек все-таки его, да, его. И в ходе как бы собеседования мы предлагаем, если допустим у нас первое, вот, возьмем, что у нас центр переполнен. Физически мы взять никого не можем. Но если он рассчитан на иное количество людей, то мы как бы вынуждены открыть о приеме в центр, но мы предлагаем альтернативу. Это может быть кризисный центр, который не находится в Москве, но находится, например, либо по области, либо это Ивановская область. То есть мы берем на себя опять ту работу, прозвонить те центры, которые, допустим, находятся вот, ну, возьмем, давайте, Иваново, да, это тоже же как бы время это надо прозвонить, узнать, есть ли у них свободное место, описать опять ситуацию девушки, почему она обратилась, и на какое-то количество времени она, вот, ну, должна поехать в город иванов чтобы там пожить что она там сделает и вернется ли она потом в москву то есть что она там будет делать и когда мы в конце задаем вопрос что мы понимаем ситуацию и мы готовы предложить так как у нас нет мест выезд например вот в ивановскую область но ну, там есть детский сад куда ребенок да, будет ходить и там вы сможете пожить вот это вот количество людей. и человек нам говорит нет я не хочу. Это вот, как да. вы думаете, это трудная жизненная ситуация. Чаще всего
1: женщины, которые попадают в центр, иногородние. И те, которые оказались здесь большой благодарностью, говорят о том, что в их ситуации это было единственно возможным для них выходом. Вот что рассказала Алена, которая пришла сюда на восьмом месяце беременности.
0: Да я раньше так приеду, уеду. Приеду, ничего не получается, все, уеду опять. Так, работа, с жильем не сказала. Приеду, уеду, приеду, уеду. Ну, так получилось, что попала теперь сюда. Ну, хоть нашелся вот такой домик. Ну, а ты его нашла? Еще когда я пришла туда в 70-е, говорю... Хотела аборт сделать Они говорят, это да что, да чего Да потом сказали, тебе уже поздно Я говорю, что мне делать Я говорю, ну, было вроде все нормально я Говорю, сейчас вот так вот Не могу я туда пойти, там мне очень рада этому ребенку Они мне предложили, я говорю, ладно, я если что Этот, учту Лето жила у сестры, он туда приезжался ко мне Потом осенью уехала к девчонке У нее сидела с ребенком Пока она на сутках, пока когда она дома Я сама ездила, листовки раздавала. А потом...
2: Временно?
0: Да. Уже
4: на каком месяце?
0: Ну, месяца два мне, может, оставалось. Я уже не работала. Я в другой сначала хотела поехать, в Пушкино. Мне говорят, встретиться, типа там на метро Белорусская, с ней съездила, встретилась. Она говорит, у нас только в ноябре освободится место. Она говорит, вот другие посмотрите. Я говорю, а вы, может, как-нибудь сами? Я говорю, я даже не знаю, понятия не имею, что это за заведение и как туда надо. Она сама туда позвонила, они сказали, ну пусть подъедет. Я подъехала, мне говорят, заселяйтесь. Как раз одно место было, меня заселили. И я на следующий день приехала с вещами.
1: А Кристина тоже рассказала о том, что приехала в Москву поначалу искать работу. В Москву я,
2: как и все, приехала за лучшей жизнью. Потому что ну, там никто меня там бою не держал Я сама по себе одна снимала, работала Мне в лучшей жизни Поехала сюда Лучшая жизнь, как сказать, не случилась. Сначала в плане того, что так же работала Так же в общежитии также официантка, также же продавец ну, Все то же самое, только чуть денег побольше А так работа в общежитии, работа в общежитии Ну, встретил человека я его полюбила, да, но он семьи не хотел, он ничего не хотел, в принципе, со мной. Как я поняла уже потом, когда сказала, что беременна, он просто покрутил пальцем и висках, сказал, что я нормально, и могу делать то, все, что я захочу. Но сейчас вот я просто благодарна этому человеку за то, что у меня есть сын, ради которого вот я буду жить, я буду делать все возможное, чтобы, знаете, вот как сказать, любовь, материнская любовь, она очень много значит, потому что вот сама я этого не получила в детстве. Я пытаюсь возместить ребенку своему, чтобы у него было этого с лихвой. А потом уже дальше больше я и на ноги попытаюсь поставить сама и его поставить на ноги.
1: Сегодня на волнах Радио Веры мы рассказываем о кризисном центре помощи женщинам «Доме для мамы», созданном в Москве шесть лет назад. О том, как здесь все устроено, я говорила и с сотрудниками, и с насельницами этого дома. И Кристина, которая приехала в Москву из Тамбова в поисках работы и счастья, с помощью этих людей обрела настоящую опору в своей жизни.
2: В общем, и дальше мучительное продолжение беременности, потому что не знал, что будет дальше, уже мысли были, что ну, придется его оставить оставить в роддоме, потому что ну подвергать за живое существо ребенка, да, потому что я могла выйти, да, с роддома в никуда, я не могла позволить Но сейчас уже понимаю, что я бы его не отдала, да, после того, как родила А тогда я думала, что придется оставить там, в роддоме И когда узнал про дом для мамы, и с каждым днем приближения вот того дня, когда я думала, что вот мне нужно туда пойти Либо да, либо нет, мне скажут Ну, я не знала просто, как здесь, что здесь Поэтому, придя сюда... И уже, когда мне скажут, что ты можешь соселяться сегодня, я была на, не то, что на седьмом мне, отчасти я была, не знаю, просто где. И как раз последний месяц беременности он здесь протекал. В спокойствии, в поддержке постоянной. Я очень боялась рожать. До да, ужаса боялась. И после родов меня обеспечили всем необходимым не то, что и в материальном, и в моральном. Всем необходимым для ребенка. Даже мечтать не могла бы о таком, что будет у моего ребенка. Начиная от... Всех, не говоря о кроватке, одежде Все вот эти вот средства, гигиены У самого меня такой еды никогда За мою жизнь не было Как я здесь питаться начала Потом мы здесь вот росли Мне помогали вообще Восприятие детей Раньше для меня было, ну как бы Сказать я вообще не представляла А здесь не только своего ребенка я научилась Воспитывать. Ну, с другими мамами взаимовыручку помощи, то есть с другими детками присматривать. Ну, как бы мы, мы подрастали, нужно все равно как-то было думать, как выходить из ситуации. Я закончила медколледж в 2008 году. После детского дома я поступила в медицинский колледж, закончила. Но по профессии не пошла работать. То есть, кем я только не работала за свою жизнь официантом, но в основном такие денежные работы, где можно было деньги заработать и себя обеспечивать. Здесь мы думали, как выходить из ситуации. Работа продавца или либо официантки уже не подходит. Вернее, как сказать, официантки уже точно не подходят, а продавца я успела бы всегда быть продавцом. Когда я сказала, что вот я хотела бы вернуться в медицину, я в своей жизни могла мечтать об этом, что когда-то я смогу это осуществить в реальность что курсы профпереподготовки пройду. Получу диплом, вот я получила диплом в институте РДН и сертификат специалиста. Теперь я могу выйти на работу. Сыночка в будущем планирую в садик определить. Вот, то есть перспективы есть, и развитие, и воспитание ребенка. И все это благодаря вот этим людям, которые здесь. Это для меня они стали не то, что семьей, более чем семьей, потому что без них ничего бы не было просто.
1: Алена тоже рассказала о том, что здесь, в центре, появилась возможность обрести профессию, которая позволит ей встать на ноги.
0: Я вот сейчас все хочу на работу устроиться.
4: Куда бы ты хотела устроиться?
0: куда-нибудь в цветочный магазин
4: цветы продавать
0: mm-hmm.
4: а ты любишь это дело
0: ну вот училась на в курсы mm-hmm. закончила
4: на флористику да а где училась
0: на Павелецкой в центральной школе обучения mm-hmm. полтора месяца училась mm-hmm. достаточно
4: еще. чтобы
0: пошла устраиваться на работу там два дня мне подработки дали в ночь потому что в день никак но счет она спит мне проще и вот как-то смотрела как там флористы букеты mm-hmm. собирают Надо искать постоянную. Сейчас хотя бы имею представление, что там делать. Буду искать постоянную, чтобы снять жилье, съехать.
1: Одной из главных целей сотрудников этого дома является то, чтобы помочь женщинам научиться самостоятельно жить с ребенком. Хотя центр помогает не только тем, кто в нем сейчас находится, но и многим женщинам с детьми, которые каждый месяц имеют возможность получать здесь гуманитарную помощь. Кристина рассказала, почему она с ребенком не хочет уезжать из Москвы. И не только потому, что в Тамбове ее никто не ждет. Там у меня тоже ничего нет абсолютно. Ну,
2: там, ну, там зарплаты в три раза, раза меньше и для воспитания ребенка меньше. Ну, здесь для развития ребенка больше возможностей даже в Москве. Ну и я говорю то, что там... Нет никого, чтобы меня поддержал здесь, я хотя бы за помощь могу обратиться сюда же. Они же оказывают гуманитарную помощь, даже вот выходят девочки отсюда, продолжают приходить сюда каждый месяц за гуманитарной помощью.
4: Что в нее входит в эту гуманитарную помощь ежемесячно?
2: Там детская гигиена, амперсы и продукты, то есть крупы, там консервы дают, масло.
1: Руководитель центра «Дома для мамы» Мария Студеникина говорит о том, что основополагающим в работе кризисного центра становится то, чтобы войти в жизнь этих женщин, которые остались в одиночестве в такой трудный
3: момент своей жизни, и сказать им «ты не одна». Женщина, когда будучи беременной, либо с грудным ребенком на руках, или вообще с ребенком на руках, оставленная всеми близкими, родными, мужем, отцом ребенка, родителями, оставленные вообще близким окружением, находится в достаточно таком серьезном психологическом состоянии, когда они просто иногда не знают вообще, что делать. Действительно, когда ты понимаешь, что ты беременна, и от тебя все отказываются, то просвета в будущем вообще практически нет на самом деле никакого. И важно, чтобы в этот момент нашлись люди, которые готовы были бы оказать помощь, которые готовы были бы просто быть рядом, чтобы сказать, ты не одна, не переживай. Вот есть мы, на которых ты можешь опереться.
1: Мария сказала, что основную задачу дома для мамы она видит в том, чтобы научить женщин правильно действовать.
3: Основная наша цель центра — научить женщину что-то делать самостоятельно. Научить ее, к примеру, готовить, убираться, если вдруг она этого не умеет. Научить ее налаживать социальные связи. Научить ее обращаться правильно в иные структуры. Собирать нужный пакет документов. Научиться ее общаться вообще с государством, с обществом, друг с другом. Потому что, к сожалению, мы не всегда имеем возможности общаться нормальным образом друг с другом. Женщины, которые попадают к нам, это женщины из неполных социальных семей. Они не всегда видели что-то хорошее в детстве. Как правило, они ничего хорошего в детстве не видели. Поэтому наша основная задача – их научить, показать, как правильно делать, а не сделать за них. Это очень важная принципиальная разница, потому что если мы сделаем за них, то, выйдя из стен центра, они это самостоятельно делать не смогут.
1: А иногда помощью женщине, попавшей в кризисную ситуацию в период беременности, становится то, чтобы ее просто выслушать –
3: даже иногда просто порой выслушать женщину, является очень большим видом помощи, который необходим конкретному человеку в конкретному период времени для того, чтобы идти дальше.
1: Администратор центра Мария Константиновна Синникова поделилась тем, что является, наверное, самым трудным в их работе. Тяжело
4: просто из сочувствия девчонкам, которые попадают в часто действительно очень сложные положения. Девочки-выпускницы детских домов, которых иногда удочеряли, потом отдавали обратно в детские дома. Когда видишь вот эти тяжелые такие судьбы, конечно, переживаешь им, наверное. Мария
1: Студеникина сказала, что несмотря на трудные ситуации, тяжелые судьбы своих подопечных, она радуется тому, как меняется их жизнь.
3: Действительно, вы правы, что все истории, они удивительные. Потому что я вижу, как меняется жизнь женщин, когда они стараются в жизни. Я вижу, как как меняется их жизнь, когда они делают правильный выбор выбор в пользу жизни ребенка почему вот я говорю все время там, о выборе о да? потому что тот сложнейший момент когда девочка понимает что вот она одна что у нее ребенок что она беременна и рядом с тобой никого нет что же делать да? куда дальше идти и когда она благодаря нашей помощи благодаря богу в первую очередь когда она принимает решение в пользу родов жизни ребенка, мы видим, как впоследствии ее жизнь меняется. Как правило, во-первых, никогда женщины, которые родили ребенка, у которых мы говорили от аборта, ну, по крайней мере, в нашей практике, они не жалели об этом шаге. На самом деле это очень радостно, потому что даже иногда в течение всей беременности сохранялся риск отказа от ребенка. У нас было таких два случая, когда женщина, она сохранила беременность, но хотела отказаться от этого ребенка. Но потом, после родов, когда она уже просто увидела свою кровиночку, она сказала, никаких никогда в жизни этого не сделала. Это изменение судеб, изменение жизни – и само рождение детей, которых могло бы не быть, которые могли бы не родиться, это, конечно, чудо с моей точки зрения.
0: На лошадка. некая красавица. Места и люди.